1: I denne podcastepisoden så kan vi ha en fryktelig spennende og interessant samtale om formueskatt. Og formueskatt er noe som jo åpenbart treffer de i formuene. Og med meg i studio har jeg to jurister, og da meg selv da, som er historiker. Dog, en jurist som foretrekker å bli omtalt som gründer, og vi, vi spøkte litt med det, Merete, før du kom. Og dette her med å være jurist og gründer, og du startet da opp Leksov i 2017, har jeg notert. Og det er en plattform eller en tjeneste for små bedrifter som kan orientere seg i juridiske spørsmål, nesten litt sånn på internetet. Stemmer. Karakter. Ja, veldig spennende. Velkommen hit. Takk for det. Og så har jeg Per-Ole Hegdal som er leder av Skattejuristene i Danske Bank. Head of Tax står det på titelen du har lang fartstid fra store organisasjoner, fra Skatteetaten, fra Rennskapet Norge, og har jobbet også i Norges bondelag, har jeg lest meg opp, og jobbet med rådgivning og skatt i hele et yrkesliv. Det stemmer. Så denne diskusjonen er ikke ny for deg om formudskatt, med? Absolutt ikke.
2: Den er veldig hot om dagen.
1: Ja, er gøy da. Ja, kjempespennende. Så vi går rett løs på tematikken med Rete. I midten av mars i år, 2020, så fikk du ut skattekrav och lite sån beveget av et eller annat som då det läst lite här och där och detta skattegraver i minne så skrev den en kronik i dagens angelsliv som fick mycket uppmärksamhet och du fick mycket och så kallade jag ska jag det men låt vad var det som skedde med det
0: jo, det som skjedde var at jeg fick formueskatt for første gang. Så når jeg åpnet skattemeldingen, litt sånn håpfull, for jeg håpet at det var tilbake. Det var skatt jeg skulle få tilbake der, så ble jeg litt overrasket over at jeg hadde fått 50 000 i formueskattkrav. Jeg ble ganske overrasket, for jeg trodde ikke det gjaldt meg enda, fordi jeg driver med drift, jeg har vært grunner i syv år, jeg har gjort mye investeringer gjennom, gjennom det selskapet, eller har mye penger investert i det selskapet, men det går ikke i plus enda. Eh, og eh, aksjene kan ikke selges. Så for meg så var det ganske overraskende å si at okay, formueskatten eh, gjelder meg også. Eh, så når... Eh, så, jeg synes, det var, jeg synes det skattesystemet vårt er litt ulogisk. Da. Når de skatter før pengene er skapt eh, og fortjent, så du må jo skape før du kan fordele. Jeg har jo i hvert fall noen partier sitt mantra. Eh, så med det som bakteppe så satt jag på lørdagen og leste DN og läste et intervju med LO-leder Pegge Følsvik, eh, hvor hun ble spurt om dette sitatet sitt om «Nå ska vi ta de rike om hun angret på det sitatet eh, og det gjorde hun skjettes en stor sto for det sitatet og de som følte sig rammet av det det måtte jo bare tåle eh, og sytere og klagere og så tenkte jeg eh, det her er mig meg også hun snakker om det er jeg som har fått det, og det eh, formueskatten og så mange bedriftsledere og eiere i Norge som har fått det samme som ikke føler seg troffet av å, å være såkalt eh, gåsteinerikt da S der er klar der kun lesse far det her f for jeg er slå peer og, og skrskribet et et indæ om okay, gåtil lere. Du tog man på første forsø som blede den kroniken en av de rike som, som skal ta sig i virkle.
1: Og så, så ble det jo oppmerksomhet rundt det. Jeg husker jeg så Dagsestaten, hvor du var en fremragende og tydelig og litt ilter der, og Vestre, men jeg var i studiet, stemmer ikke det?
0: Nei, var Geir Pollestad og ja. LO-sjefstøkonom Roger Bjørnstad.
1: Bjørnstad, ja, nettopp. Og, og nå i ettertiden, når du tenker på det, det har vel sig lite litt, det er ikke mer på dig som person, og nå, vet, nå har du fått frem din sak rundt din position.
0: Altså, den uken som den kroniken kom ut, så jeg har jo skrevet noen kronikker før, eh, og gikk i nærheten av å få den antall eh, oppmerksomhet og, og deling. Så det virket som det resonerte oss veldig mange. Jeg fikk utrolig mye støtte og erklæringer. Jeg fikk, første jeg fikk var en e-post eh, e fra en farmor eh, som skulle melde seg ut av LO, eh, i protest. <laughs> eh, og... Eh, og så ble det den debatten på Dagsnytt, Dagsnytt 18, hvor jeg føler de sier at det okay, er trist for deg, men dette er en del av kostnaden med å ha det skattsystemet vi har, så sånn må det bare være. Og så ble jeg invitert av Vestre til dialog i en egen kronikk, og Peggy Følsvik også skrev kronikket tilbake, og så er det blitt stille, fra, fra den kanten i hvert fall.
1: Ja, så har du en, jeg har lest en om med at de snakker om altså retorikken har kanskje endret seg, eller justert seg, eller trean, men det har ikke skjedd noe mer. Nei. Det er riktig, foreløpig da.
0: Nei, altså, jeg føler at det de fortsatt sier er sånn, ok, sånn må det bare være, for det har jo vært så mye ekstra kostnader, ekstra til strøm, vi har hatt en krig, vi har hatt en pandemi, og da må alle bidra fortsatt, selv om den logikken i skattesystemet fortsatt ikke eh, henger på greip da når du eh, høster av de på en måte. brukte brukte et begrep som, som arbeidskapital for, som settepoteter. Så det å beskatte midler før de har blitt satt i arbeid, det som å spise settepotetene. Og settepoteter bruker du normalt til å få en større avling eh, neste år, og det går du rett og slett glipp av når du ø, spiser, spiser opp dem. Så det Senterpartiet Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiet med budsjettpartner SV har gjort er jo å ta av såkornlagret vårt av settepotetlagret vårt og sørge ut for at vi får mindre midler i skattekassa fremover. Så det er utrolig kortsiktig tenkt.
1: Det er helt fantastisk. Tusen takk så langt. og Vi skal dra analogien mot settepotetene og entreprenørskap og grødderskap og rammer. Men Per Ole, kan ikke du prøve å forklare oss denne forbudsskatten? Hva er det for noe egentlig? man blir rammat av den eller som är rätt så finns det här förmånen något som du förhoppningsvis dig vill ha men vad är för då förklar det for
2: Nej förmögenhetsskatten det är en skatt på det att äga förmögenhetsobjekt eller ha värder rätt och rätt Det normala är ju att man har skatt eh visst man har inkomster eller gevinster då kommer ju den skatteregningen samtidigt som man får en fördel men det speciella med förmögenhetsskatten det är ju att den förfaller till betalning oavhängigt av om man har en sammanfallen inkomst eller gevinster.
1: Men det måste vara något som är realiserbart eller mätbart, kanske inte realiserbart men mätbart för skattemyndigheterna.
2: Det är det. Huvudregeln är att alla förmögenhetsobjekt ska värderas till markisvärde. Det gäller för hus och aktier och bankens skulder dem de måste ha. Och så är ju förmögenhetsskatten skatt på netto. Så gäll kommer till fradrag, fradrag och så får man då en netto formue som skattelegges.
1: Så alles, hvis vi skal drive med skatteplanlegging, så man passe på at man har gjeld som over, går over formuesligningen på en markedspris, på en bolig, eller aksjer, eller vad det nå er. Da, da kan ja. man ikke i formuesposisjon.
2: Det er riktig. Det er selv om hoveddrenger at man skal fastsette verdien til, til markedspris, så er det slik at skattesystemet skal insiere visse investeringer, så har man så såkalt verdsettelsesrabatter. Og det har man jo blant annet på egen bolig. Da får man en verdsettelsesrabatt på hele 75 prosent, ikke sant? Så hvis man köper en bolig til 10 millioner kroner, og man for eksempel har arvet de pengene, i det man har kjøpt den boligen, så reduseres formusverdien din fra 10 till 2,5 millioner. Så, så det er jo noe som alene insierer att man bør köpe bolig.
1: Ja, og dette har vi jo bygd et system runt i velferdsøkonomien vår hvor bolig blir et veldig gunstig sånn skatteplanleggingsobjekt for å si det sånn men her har vi da en settepotetskaper som jo man snakker om at man ønsker seg man ønsker flere grunnere man ønsker knoppskyting og arbeidsplasser og folk som bruker både teknologi og gjør disse tingene mulig og det tar jo tid det vet vi jo begge og så havner da, i, i, i Merete sitt tilfelle, hun i en position, hvor det var vel snakk om noe innskudd i forbindelse med noe kapitalinhenting. Er det ikke det som er riktig?
0: Ja, det det jeg tror, for det du, du regner verdien av aksjeselskapet, så ser du jo på ligningsverdien på 31.12. Og der hadde vi en del penger på konto. Selskapet hadde en del penger på konto, fordi vi gjort en kapitalfrørelse, hentet in 320 millioner, og i tillegg så hade vi aktivert immaterialerettigheter og verdier til balansen. Så de to tingene gjør at du får en sånn relativt høy ligningsverdi, og du trenger ikke så høy før du får ett ganske bra um, utfall i, i skatt så, um, og formudsskattet til i satsene som er nå. Um, var, da regner du bankkonten peitret først til tolte i stedet for å ta et uh, gjennomsnitt, og den aktiveringen av immateriale verdier er jo motivert av at du må ha ikke tapt hele egenkapitalen din hvis du, være, hvis du skal kunne få skattefunn. Så derfor, derfor får jeg da det private skattekravet basert på midlerselskapet mitt eier og justering som har gjort på balansen for å være, kunne
1: oppfylle krav til skattefunn. Men har du noen sak i det hele tatt her? Eller er det man bare å innsette at är sånn er det?
2: Sånn er det nok dessverre etter dagens regler. Og Merete sier at hun får skatt på det som selskapet eier. Det er jo strengt tatt feil. Det er hun som eier selskapet gjennom aksjene hun eier. Så hun har eier en andel av selskapet sitt, privat. Og de aksjene har en verdi. Og på like lenge med andre formusverdier så blir det skattelagt med formudsskatt. Og så er det jo slik at for aksjer så får man en verdsettelsesrabatt. Den er bare på 20 prosent dessverre i 2023. Den var mer tidligere, men nå er den bare 20 Det
1: ska vi komme tilbake til, for ja. det er jo det som er disse her pussighetene. Den, altså I utgangspunktet så er jo ikke formudsskatten svimlende høy for helt vanlige mennesker som arver noe eller de får et eller annet... Ja. Hva skal vi kalle det? Hjelp mig hva, hva er det vanligste man kommer i formudsposisjon på fra, fra et år til et annet? Er det, er det arv, eller er det et eller annet som... Det vanligste er vel arbeidskapital.
0: Så du har rundt 600 000 eh, privatpersoner som får formudskatt i Norge, cirka, og 420 000 de eh, tallene som jeg har sett betaler formudskatt på arbeidende kapital.
1: Ja, ja.
2: Og så er det jo slik at eh, de fleste mennesker kommer jo i formudskatteposisjon først når de blir ganske godt voksne for de aller fleste kjøper jo normalt en bolig, og så får man denne verdsettelsesrabatten, og så har man en ganske betydelig lån, og så man å betale ned dette lånet etter som man jobber, og så blir man 50-60 år og har nedbetalt store deler av lånet, og så plutselig kommer man i formudskatteposerån. Og først da begynner man dessverre å interessere seg for formudskatten, og det er jo litt av problemet med hele skattearten, for alle som ikke blir berørt av den, de gir jo litt sånn bluffen.
1: Ja, det kan jeg jo forstå, men det er jo, det er jo, ikke, det er jo noe pussy med detta. at vi har valt jeg skjønner jo at man ska passe på at folks boliger, som jo har hatt en prissøkning, som jo er ganske, kan man diskutere lenge, og meg er egentlig helt reell, fordi at det har vært så lav rente, og det har vært så gunstig, og man kan makse disse lånene, man har holdt på. Men når, når, den er, når det er så stor forskjell på den rabatten, for den settes jo politisk, det er jo våre som jo er med på å si, bestemme med det. Har, har det noe, har, hva, er dette, hva er det som har skjedd her egentlig? Har du ikke følt med i teamen, eller er det en ren villet løsning? Eller hva, hva er dette for nå?
0: Det jeg i hvert fall vil skyte inn er at jeg tror det var kanskje sånn før at de som ble berørt av formudskatten var litt eldre for de hadde opparbeidet seg en type verdier. Men det så nå med det engasjementet som var, var at det var mange, mange flere som engasjerte seg i dette spørsmålet, en jeg hadde forventet. Jeg nølte veldig med å kaste meg inn i debatten, for jeg vet det er et vepsebol. Hver gang formundsskatten er til debatt, så dyker det opp en, en ganske rikete person på forsiden av, av da, dagens næringsliv, og så ø, ingen har sympati, og så ødelegger du hele debatten. Mens denne gangen, så tror jag det at ø, det blir bevist frem flere eksempler på hvordan den skatten rammer, og at den rammer så mange SMB-er, altså små bedrifter og bedriftsseier. Det, sånn, det er veldig mange som kjenner folk som driver bedrift. Veldig mange som har drevet bedrift selv, og som har noen i familien som driver bedrift. Så det er den støttene jeg opplevde. Jeg nevnte hun farmoren, som var farmoren til en grunder, som tror jeg det var veldig. Så det engasjementet jeg møtte var alt fra folke, offentlig sektor til vanlig privata arbeidsstakere, Veldig mange som er langt fra å også ha formeskatt som problem selv, men som så og ser veldig eh, problemer både i det og, og, og de som reiser til Schweiz, selv om ikke det er, eh, helt eller er mer indirekte tema her en vanviktig engagemang da men såföljer jag inser att det är mitt eget eh, ekokammare så så du får ju du får ju det fra från de som, som er är Ja men
1: tack men du måste ju ha hört det i många år jag vill tro ju regnskapsnorge og i den rådgivningsrollen den så har du varit borti liknande historier som Merete forteller her, folk som da må betale formueskatten sin, og, og vi vet jo hvordan det offentlige og skatteetaten gir, ved, ved, har de først skrevet ut dette, så kan du i beste fall få utsettelse eller få det opp i noen rater, men du må jo betale. Du må betale,
2: og, og skatteetaten er flinke til å inndrive det de har utstående. Det, det er ikke noe tvil om. Bare presisere også, jeg, når jeg snakket tidligere, så snakker jeg primært om lønnsmottager, da, når de kommer i en formueskatteposisjon. Og så har du i tillegg, som Merete sier, gründere. Og de eh, kommer raskere i en form av skatteposisjon ofte, hvis de har gode ideer og klarer å bygge opp virksomheter som har eh, verdier.
1: Men kunne Merete vært strategisk her og ventet med den kapitalforhøyelsen til etter 31.12. og unngått hele problematikken?
2: Unngått noe av det for det året, ja. For da kunne hun på det, men hun hadde fått det samme år etter da
1: även givet att ta upp på mot hösten, ta upp ett litet större lån eller balanserat ut, för det visst är inte en sån genomsnittsberegning på då. Och det är 31:e 12:e som man som privat skatteyter upplever for at de vill ha insyn i vad som står på kontot din torregnes det får de ju. Jag tror inte det går i när och kollar igenom hela året vad som är situation. Er det är det så svartvitt på sällskaper?
2: Nej, det det är det för att den egenkapital som er är inhämtat delpicka lånet flere midler, det gjør ikke noe endring på humusverdien. Den kapitalen gjør. som er innskutt, den er jo den som er hentet inn, den er jo der.
0: Det mange gör er også hentet i mindre transjer. Så når jeg fikk formudskatten, så følte jeg meg litt sånn dum, for hvorfor har jeg ikke tilpasset dette? Dere snakket jo om skattetilpassning her, her i begynnelsen. Og, men jeg tror det er situasjonen for de fleste små bedrifter. Du har ikke noe økonomskjef, du har økonomisjef, du har ikke skatteadvokat, så hvordan skal du navigere i, i det? Da? Og mange grunner har jeg skjønt etterpå. Da. Jeg lærte man masse om formudskatt nå etterpå. Uh, er jo at de henter inn penger i flere transjer over lengre tid for å slippe oss å ha mye på konto. Og vi skal kanske kanskje snakke løsninger etterpå, men en av det er å få gjennomsnittsberegnet inntekten i stedet for at det er så tilfellig at det er 31.12. som gjelder, og at du kanskje ikke regner med immateriale verdier i beregningen. Da har du allerede gjort to grep som gjør at du kanske får en mer reell verdi på de formelsverdiene som jeg er helt enig korrigeringen, Dennis. Da er, er verdiene mine versus selskapet.
2: Ja, men det, er, det er riktig som du sier. At det er per 1,3 og 12, og det er veldig uheldig at det er et så spesifikt tidspunkt. Da kan jo teoretisk en aksjekurs gå veldig høyt, og så dagen etterpå kan den falle igen? Og så må du betale formueskottet av det den tilfeldigvis var på det toppunktet. Det er noterte så, aksjer, da? Ja.
0: Mens uh, de fleste selskaper ja. har unoterte. Ja och där regnest det ju av av balansen.
1: Men, men det var det var samtidigt det, ikvant kommer du till att ta lys på Kaffe ni Halsen. Det är ju ett splicela gå att man ska bidra där man kan och den starkaste ryggen ska bära den tyngste bördan och ha bla bla. För vi står ju framför någon väldigt stora utfördningar. Det är ju som är ju enigt det. Men det som jag upplever som liksom sånn pussig här är det väldigt tydligt och klart hur det här träffar. vet inte vem av er som vill svara först. Er det dette opplest å vete att at sånn er det? Eller er det litt sånn komplekst og intrikat? Og man må først få det svart på hvitt i ligningen sin för man skjønner hva det handler om.
2: Det er nok litt komplisert gjennom disse verdsettelsesrabattene, blant annet. Bunnfradrag og ja, ja, verdsettelsesrabatt. At man kan få del et en del kompliserte forhold runt uh, formueskatten. Det er ikke noe om. Men det, det aller mest uheldige er jo tidspunkter for når man må betale den skatten. For da er vi tilbake til vi begynte med innledningsvis, at har man en inntekt eller en gevinst, så får man jo penger på konto, at man da må betale noe til staten samtidig. Det, det kan man akseptere. Men når man bare har en formud som tilfeldigvis, når det selskapet kanskje et år, går med underskudd og synker i verdi, og likevel så man betale formudsskatt, og da er vi også over på utbytteskatten, som også har økt, sant, for... Du må jo hente de pengene fra et eller annet Merete, hun jobber det selskapet som hun eier delvis, når hun får formudskatt, så må hun ta penger ut fra selskapet, og utbytteskatten er jo også økt.
0: Og det kan du jo ikke når du ikke har utbytte. Jeg har jo andre aksjonærer, det er jo ikke bare å ta ut for en, en grinder ut penger av selskapet. Og det synes jeg er den rareste, eller den misforståelsen i debatten, at du, man snakker om at det er en, en skatt på, privat, på individet, og ikke bedriften, men samtidigt snakker man om, jeg møtte for eksempel 11.00-debat, som viser til at ja, men min bedrift har jo fått skattebefundmidler og invasjonmidler, Samtidig så er det en privatskatt. Da sammenblander man jo argumentene totalt, for det, hva, hva menes med det? Skulle jeg bare tatt penger rett fra Innovasjon Norge til min private lomme og betalt skatt? Sånn fungerer det jo ikke. Så det er den sammenblandingen som blir blir veldig rar. Og den tog jeg kanske helt over min...
2: Jo, men det er riktig som sånn du sier. Den gjør seg jo veldig gjeldende for gründere. For gründere er jo ofte bunnet til å være en del av selskapet og utvikle selskapet, og er, for, er forhindret fra å selge for å realisere verdier for å betale skatten. Så har man liksom bunnet på armer og ben, samtidig som skatten forfaller til en betaling. De mest formuene, de har jo ofte aksjer investert på det her og der, og kan selge noen aksjer for å betale en formueskatten.
1: Og de har noen triks i boka, for det har jeg etter mange år funnet ut, at det er små ting du kan gjøre faktisk, via Altinn. Du kan blant rapportera att at det er noen store endringer på eierskiden og andre fiffige ting rett før 31.12. Og da får du utsatt hele ligningen for det inneveiene år og greier. Det er masse sånne lurig faktisk triks, som jeg skal ikke si det har godt hyrt skatteadvokater som vet disse triksene, men noen har jo åpenbart sagt det til de. Og så lærer man seg det selvfølgelig. Og så er du noe med et, et sånt samfunn som skal feile en eller tillit til et skattesystem, for nå kommer vi opp på det som blir spennende å snakke om her. Da. Hvordan kan vi innrette dette på en bedre måte? Er, er det på noen kommunikasjonsnivå her, eller er det noen tilgang til bedre skatterådgivning, eller annen juridisk bistand? Altså, hvor, hvor begynner vi hen for å gjøre dette bedre? Hvordan bør dette gjøres? Det ja, er bare så
2: skyte under alt, at, at hvis Merete og Grundre bli avhengig av en skatteadvokat, liksom, og de kostnader det medfører, da er vi virkelig på feil vei.
1: Men det er jo der vi er på vei.
2: Delvis ja, ja. dessverre. Ja.
1: Det er jo en oppklaring i seg selv.
2: Nei, <laughs> og jeg
0: tenkte, for den formudskatten, slik den rammet meg, og jeg tror den rammer det andre, er det jo, som gründer, så startet jeg selskapet mitt uten å ta ut lønn. Jeg ga, gikk lipp av pensjonsrettigheter og alt de første årene, så begynte jeg å ta ut ganske lite lønn. Så tok jeg opp lån fra Inversjon Norge, og personlig kausionist, så begynte jeg å ta ut litt mer lønn. Men ingen av disse hører jo sammen med men ikke overskudd i selskapet, så ikke noe utbytte. Så den formesskatten jeg betaler likviditetsmessig, er penger som jeg eh, tilfeldigvis har spart meg opp for å ha en buffer. Hele den bufferen går til, til å betale det formudskattkravet. Og begrunnelsen for formudskatt i utgangspunktet er en omfordelingspolitikk. Mm -hmm. Det er det som du nevnte i begynnelsen, at det handler om å, å ta fra de som som kan dekke mer og omfördela i i statens eh, 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 som staten bestämmer. Når du beskatter arbetande kapital for det är det du egentligen gör när du sätter förmögenhetsskatt på de som äger sällskap. Och så ska jag gå eh, det som jag gör til et ett er at med en gång du börjar och säga att nej men oss skatte mer egendom, låt oss skatte arv så börjar du att få massa argument emot dig. Det som de fleste er helt eniga om er at formeskatt på arbeidende kapital eh, nettopp spiser av disse etterpotettene og ødelegger eh, investeringsvilje og eh, nye arbeidsplasser, nye tjenester, produkter og ved å glippe av fremtidig inntekt. Så hvis du fjerner formeskatten på arbeidende kapital, som jeg vil tro er å fjerne, eh, ha med i verdiberegningsgrunnlaget av formen din, eh, det at du, du eier aksjer, eh, vil... Eh, Vill lø som jegvad få den problemteken som jejiserrer. Løser ik kan den de stette med de med endom eller arv, som ikke jeg enkelkle forhhold mig som sånn kjæmpel med til. Det problemet som jeg adadresserer er det som jej og 420 bedriftsjrer tus bedriftsdejre har.
1: Komm takle?
2: Jag har bara lust att tillföra si att jag liker det begreppet arbetskapital för jag var så väl med på en projektgrupp som startade opp där jag arbetade genom ett samarbete med NGO när jag jobbade i Rödskott Norge og i 2008 den gången det var lite efter modell av Sverige och den gangen så var ju arbetskapital inte ett uttryck som var känt överhode. Idag så har det satt sig väldigt och eh skal ska jag säga si för nå? Eh det är i alla fall tror jag viktigt att den förmögen man har eger genom bilar och båtar hus och kunst och det man motta ha private fördelar av och den arbetande kapitalen som er i verksamheterna och det er ju den som er mest problematisk. Vi som man har ett så lastebilfirma eller ett hotell. Ja, så kan det gå att tänka att de verdiene som ligger der utgjør en betydelig formue, som man betaler formueskatt av. Men den formuen den skal jo ja, skape ny virksomhet, videreutvikles, arbeidsplasser, skatteintekter. Det er, liksom, det er forskjell på den formuen og den formuen man har i ja, i bank da, for eksempel, hvis man har et i
1: bank. Men siden, med det, siden 2008, det burde ikke være, det er, for meg så høres dette helt merkelig ut, at man burde i hvert fall starte med å gi lik verdsettelsesrabatt. For det kan man jo bestemme. Det er jo et tall. Det er som sånn Men det vet vi også er et annet vepsebol. Hvis vi begynner å ta fra folk muligheten til å regne på rabatten sin på, på eiendom, så kommer alle argumenten om at ja, da tar vi fra muligheten for unge mennesker å eie sin egen bolig og ha bla, ha bla. Og så vet vi at det er flere og flere mennesker som strategisk driver og leter etter muligheter for gjentagen i på noe som kan forrente sig gjennom å risikere å låne penger. Mens det Merete snakker om, opplever jeg, med veldig troverdig, er å legge huet på blokka og prøve å starte en virksomhet med masse motvinn. <laughs> og hvorfor går det kan om verden, det å lage en eller annen vi snakker om runways i starten av verden, der slutter man å leve på låntepenger, der begynner man å tjene sine egne penger, Gjør det kanskje over et kalenderår, ja, da er man lønnsom. det kan då si det?
2: Jo, det er mulig at gå går an å si, og jeg har ikke løsningen, men jeg mener jo absolutt at vi må i mye større grad heie på grønn dere. Nå skal oljeinntektene ned, og pensjonsutgiftene stiger, og det er mange utfordringer foran oss, liksom grønne skifter med mer. Hvis vi ikke skal heie på grønn dere og tilrettelegge for de får rammevilkår som er gode, da tror vi er på feil vei, rett og slett.
1: Ja, mulig at jeg setter deg sjakk mat nå, men den beste instrumentet for dette her er jo banken. Altså, banken er jo interessert i hvordan det går med kunden sin, som i tilfellet er merete da. Og banken kunne jo rapportert til myndighetene. Her er det en som plutselig har blitt grønn. Får lavere rente, får bedre forsikringspremier, og bedre kreditmuligheter, alt mulig. For banken er jo det beste validatoren. Er du enig i hvordan det egentlig går? Ja, kanskje sammen
0: med regnskapsføreren,
2: faktisk.
1: Ja, ja sitte...
0: for å finne ut den ekte verdien av bedriften.
1: Ja, vi skal skille på dette med arbeidende kapital, som må det i hvert fall være noe som vi er vant til hantera. håndtere.
0: Fordi det egentlig da jeg snakker om er jo også, man skal få et visst proveni, skatteproveni som, som politikerne er veldig interessert i å beholde. Selvfølgelig. Eh, og det proveniet, hvis du tar bort formudsskatten på arbeidende kapital så slipper du denne vanskelige matematiske øvelsen å involvere flere aktører. Alt det er jo fordyrende. Hvis du bare fjerner det, og heller øker eh, selskapsskatten et par prosent, eller utbytteskatten, så skattlegger du i hvert fall eh, midler som er tjent opp, og du diskriminerer ikke mellom norska og utenlandske eiere.
1: Det høres jo for ut. Hvorfor
2: gjør vi ikke det? Jeg støtter det med å øke selskapsskatten. Øke utbytteskatten tror jeg ikke er riktig. Det tror jeg vil få en innlåsningseffekt som er veldig uheldig. Uh, pengene må ut av virksomheten også, men hvis ikke så vil det på en måte bli veldig verdifulle virksomheter som, som neste generation arver, kanskje. Uh, en annen ting som har vært diskutert er jo dette med arveskatt. Og, jeg skal ikke si at det er løsningen, men det er nok lett og selge inn at man faktisk må betale en skatt samtidig som man arver penger. Da får man jo på en måte selv om, man ikke, selv om det ikke er en inntekt eller en gevinst, så får man i hvert tilført midler da, fra forrige generasjon. Og da må man kanskje akseptere at noe av det går til, til staten.
0: Jeg tenker det er i hvert fall en ekte omfordeling. Det samme gjelder arvede eiendom, som er en knapp, en knapp ressurs. Mens jeg tenker det å omfordele midler som ikke er skapt, er illegitimt. At det er rett og slett vi har påstått formeskatt på arbeidende kapital er en illegitim eh, skatt, fordi den ikke, den er så ut vanlig lite treffsikker på hva den forsøker, og, forsøker å gjøre eh, ved å ta de midlene før du eh, kan sette de i bruk. Så jeg støtter det, at, å se heller på, på midler som er skapt, og heller se på dette nå pengarna på vad i inenten som arve arvegods. Um.
1: Men du har det också par andre forslag, vet jag, för jag läst om detta med öka grundfradraget. Har du föreslått? Mm. Og så har det också varit in om en kanske minimiskatt. Ja. Som kan motregnas mot är det riktig förstått det kan vara en, en ting att se på.
0: Jeg tror jo sånn realistisk at altså, jeg mener hele skatten egentlig må bort. Men hvis man skal være pragmatisk og liksom ta skritt for skritt, så tror jeg det også hever bunnfradraget er noe du vil få politisk enighet om mye raskere. Minimumskatt det tror jeg er for kreativt. men i prinsippet så går det da på at du sier at man skal betale en viss, viss skatt, og så tar du det til fradrag for den formesskatten. Så ville jeg ikke fått den formesskatten på, på toppen, hvis meningen er å ta såkalt nullskatteytere. Men nullskatteytere er jo egentlig ikke et problem lenger heller, hvis nok. Så...
1: Men oppi alt så leser vi om, jeg tror det er et eller annet sånn sjablongmessig, at 10 av de rikeste menneskene i Norge står for mer enn omtrent halvparten av skatteinngangen i, i Norge. Og, og det er jo noe en ting. Men så er det igjen tilbake igjen til disse grunderne, de som skaper virksomheter. Og jeg tror du har helt rett. Jeg tror alle kjenner noen, og, og særlig nå, som har litt utfordringer i, til å, å få disse her prosjektene til å gå og kanskje starte ny virksomhet, kanskje restarte virksomhet som går med minus, og så kan de jo risikere å få formudskatt de også, litt avhengig av hva balansen stod i 31.12. Er vi linn i en litt speciell tid? Vi som den levd en liten stund, kan vi, kan vi si noe om det? Vi, trenger vi nå noen, noen som tørrer å gripe inn her og si at, oi, her må vi roe litt ned i vår etter å følge reglene? Eller er det bare helt utopisk av meg? Det er enda mer kreativ enn rette selvfølgelig, det sier det, så skatteamnestiaktig. Jag är lite osäker, kan
2: se si, ett skatteutvalget som framlägger sin evolution av det helhetliga skattesystemet då. Eh jul föreslog ju oss som rätta sig ett ökt grundfradraget fribelopp på 6,4 miljoner kroner. Det vill göra sitt till att de i rundar del av dem i alla fall ville betala mindre förmögenhetsskatt. Så det vill ju vara ett uh, positivt sånsett. Jeg synes det høres
0: veldig ut, samtidig som de foreslår å sette markedsverdi som verdsettelse på, på selskap, så vil, ikke, vil det da egentlig komme positivt ut.
2: Det tror jeg, for de reduserer også satsen. Så det må man jo regne på, men uh, i mange tilfeller så tror jeg vi man vil komme bedre ut. Og så kan du se si at uh, dette med arbeidende kapital, jeg synes det fortsatt er et begrep man skal holde fast ved, og forskjellsbehandle uh, i 20 2017 var det vel, var det? Nei, 2020, 20, så hadde vi jo en rabatt på 45 prosent. Øh, og så har den blitt redusert i etterkant da. Ah, halvert, mer ja. enn halvert. Ja, øh, nu er det 20 rabatt. Så, Men det er jo
1: tilbake til poenget mitt, det kommuniseres jo ikke. Jeg må jo stå her i et podcaststudio med to eksperter for å, for å liksom finne ut av det, og jeg lurer litt på, blir, er det som Merete sier, blir det borte for at det ikke er så mange som er måte, i situasjonen at de opplever å havne i en formesposisjon? Når, når tallene tyder på en helt annet, det er stadig flere, og det, det treffer bredere.
2: Ja, det, det, det er flere aspekter ved det. Du kan se si at de aller rikeste i Norge har også blitt vesentlig rikere, og med det så øker jo skattetrykket. Og da vil de også bli mer og mer misfornøyde, kan du se si, for at de må betale mer skatt, og særlig når de kan flytte til Schweiz og slippe den skatten. Så det er flere ting her, men jeg tror liksom at det viktigste vi gjør i skattereglene er å tilrettelegge for at grunner vil å risikere å jobbe og låne opp til pipa, og at vi har skattesystemer som motiverer till å grunne det.
1: Mm. Og dette skatteutvalget, eller forslagene til skatteutvalget, hvor er, hvor er de i prosessen nå? Er det noen som vet det?
2: Ja, nå har jo sittende regjeringen sagt att de ska komme tilbake till den nou i forbindelse med revidert budsjett for 2024. Så det är jo et stykke frem, og i tillegg så har jo Vedum sagt att det blir ikke noen store skatteendringer i denne stortingsperioden. Nå er vi ferdige. Og så er jo spørsmålet, kan vi stole på
1: han? Liksom, når vi nå prøver å, å si hvordan dette bør innrettes, har du noen sånn, du som tenker jo da, har jo skjønt du tenker jo nå helhetlig på hele dette skattesystemet, hvis du fikk lov til å lage dette da, hvis de kom og spurte deg, hvordan ser ett skattesystem ut som både hensyn tar eh, merete og selvsagt næringsdrivende grunnere, men også disse her såkalte superrike? Hva skal vi gjøre dette problemet?
2: Nei, det, det er ikke enkelt. Det er kjempeutfordrende. Så det enkleste er å tilrettelegge for at Merete vil starte virksomhet og ikke blir belastet med for stort skattetrykk i en startfase inntil hun blir rik, da, hvis hun det blir en gang. Eller formuene.
1: For da selvfølgelig... Hvor i
0: pluss, kan vi si. Hvor i pluss, det får vi virke
1: å håpe det synes jeg er litt pussy, det, og jeg gir meg ikke på dette. Altså det, det må jo være verdens enkleste ting å rapportere. Hva gjør det hvert eneste år på selvangivelsen din? Hva er stået? Det er liksom pluss-minus så Hvis man ser at det, det beløpet er høyt, så er det jo bare, ja, hva, hva skyldes det? Og, og da må jo dette begrepet arbeidende kapital benyttes da, til det det er, at det er enighet om det. For det var jo ikke arbeidende kapital som gjorde at du kom i formesposisjon. Jo. Jo, den altså Det
0: som stod på bankkonto, som skulle brukes til å investere i teknologi i selskapet, det er grunnen til at jeg fikk formudskott. Ah,
1: altså, nettopp. Så hvordan kan vi unngått det da? da må altså, det taket være høyere, eller formudskottet være borte? Ja,
0: Bunnfradrag vil hjelpe, og så vil det også gjennomsnittsberegne hva som står på konto, eller fjerne immateriale aktiver fra balansen.
1: Hvor høyt må det være da, synes du?
0: Jeg mener det er litt ambisjøst å ha så lavt som det utvalget velger. Og jeg har også lest den NOU-en, den skatteutvalget. Man blir nørd sånn av det her. Og en av de viktige skatteprinsippene er jo nøytralitetsprinsippet, som sier at uh, vi må ha et skattesystem som ikke insentiverer til skatteplanlegging. Og det har vi ikke i dag. For nå planlegger man skatt som bare det, og de, og de som har råd til det. Så hvis vi skal unngå det, og samtidig satse på å lage store såkalt engjørninger her fra, fra Norge, hvis vi ønsker å ta del i fremtidens inntekter, altså halvparten av det vi kommer til å tjene på om fem år, bedrifter, tjenester, produkter, er ikke skapt. Skal vi ha del av de inntektene, som må vi satse på næringsliv i Norge. Og det gjør vi ikke. Vi mangler jo totalt en ambisjon, om å bli en stor gründernasjon. Og hvis vi skal sette den ambisjonen som jeg synes vi skal, for vi har alle grunder alle kommer til å ville bo i Norge fremover med klima og velferd som vi har, så må vi sette en mye høyere bunnfradrag. For det er sånn at når du driver med teknologiutvikling, så vil det ligge mye verdier i selskapet før du har gått i plus. Så hvis vi velger bunnfradrag som løsning, og samtidig så har utvalget også foreslått en markedsverdi for veidsettelse av selskapet, så det här må jo gå ihop. Jeg tror ikke det blir noe A, men det er noe så. Så må vi tåle å ha ganske store verdier på selskapene før gründeren får en formedskatt. For jeg tror at jeg og de fleste andre gründere vil gjøre dette av de idealistiske grunner, vi ønsker å gjøre en ändring og vi heier på Norge, og vi vil gjerne være med å omfordele og vi vil ikke ha noe fattige, vi vil det samme, vi har et grønt skifte, men vi må ha pengene til å gjøre det, og da kan vi ikke tappe våre private midler, tilfeldigvis ha penger på kontoen, det tok til å omfordele lenge før de verdiene er skapt. Det er det som er en stor skatt, eller en svikt i skattesystemet vårt, som vi må rette opp i. Og så tror jeg faktisk at det kommer til å skje nå, fordi nå er det jo sånn Høyre har, på partibrogrammet sitt, at de er mot formeskatt på arbeidende kapital. KRF vet jo akkurat på sitt landsmøte at de ska gå in for å fjerne skatt på arbeidende kapital, og dette er jo noe partiene snakker om og diskuterer. Så jeg tror ikke faktisk at denne debatten renner ut i sanden igjen, fordi den skapte så enormt mye engasjement til nå, og nå har du også den aktion for eierskap, som er en del bedrifter på Vestlandet som, eh, som tar særlig opp dette med urettferdigheten at utenlandske eiere ikke får noen form av skatt, og mens private eiere får det, må tappe bedriftene sine mer. Så her er det flere, jo flere som engasjerer seg, og det synes jeg er veldig flott eh, generelt, eh, at i dag versus for ett par år siden, så snakker folk om skatt og andre ting over kaffen, mens vi snakket om vet jeg, kjedelige ting. Interiør. <laughs> House of cards, liksom, ja. før.
1: Ja, jeg er helt enig med deg, og det er jo spennende altså, å, å, å kunne diskutere, og jeg har mye å lære, det hører du også. Fordi jeg også lurer litt grann på om hvor, hvor kan vi få den informasjonen, Perole? Du ser jo selv at et, et samfunn som trenger en personlig skatterådgiver for å drive næring, det, er, det, det, er jo ikke, det går jo ikke. Hvor oppsøker man information.
2: Nei, skattetatene har jo mye bra information på sidene sine, men de, de ser det jo fra sitt ståsted, da, så de er ikke helt objektive for å si det slik. Og så kan du se si at deler av skattesystemet er jo ikke så komplisert, men så er det andre deler som er komplisert, og hvor man dessverre trenger en skatterådgiver, kanskje en advokat, for å holde på å si ja, tilpasse sig på best mulig måte. Man, man skal jo primært drive virksomheten og, og skape overskudd gjennom de varer og tjenester man leverer, men man er også nødt til å ha hensyn til skatten som er en kostnad, og, og regne på den, og eventuelt jeg, orientere seg om regelverket for å ja, i fall, gjøre det på best mulig måte.
1: Så det er ikke en vei man bare kunne. Det, det tror jeg dessverre, ja. Ja, ah, ja. det er jo fint det. Mm. tror det når du sier det også. Det er, det. er dette lagt inn i leksopplattformen nå?
0: Skatt har vært så forbundt, skatterådgivningen har så forbundt med høye risiko, så, så det har vi ikke enda. Nei. Men det kommer vi nok til å gjøre. Og så er det et par, jeg har jo ikke, ikke skatt på en måte i mitt valgfag, eller jobbet med skatt heller. Men det er fullt mulig å, å prøve å lese seg opp litt. Og du har jo skatte ABC, som i hvert fall jeg bruker selv, Och vi har ju nämnt skatteutvalget ehm på den inspelningen någon ganger. Och det er jo ett eh, nytt forslag till på måte, skulle egentligen vara förslag till nytt helhetligt skattesystem, till och eh, man kan diskutera det. Men det ligger ju eh, som en offentlig dokument og det som är så flott med demokratin vårt var att det eh, den blev lagt ut på høring hvor alle kunne eh, lese igenom å kommentere det og sende inn. Nå er den fristen ute. Men selve utvalgsrapporten og utredningen, den kan man fint lese, for den har en oppsummering av hvordan er skattesystemet vårt byggt opp, hvilke principer er det egentlig byggt på, og så kan man lese den og danne opp sin egen mening om hvilke principer er det du mener egentlig bør ligge til grund for hvordan vi skattelegger. For mitt ønske er at politikerne har et mer bevisst forhold til det, for nå skattlegger vi jo helt vilkårlig, kan det virke som. Nej vi manglet litt penger her, så da drar vi det in fra økt arbeidsgiveravgift for eksempel. Hvis du i stedet får se hvorfor skatter vi, og at en skatt må ha et formål, så tror vi får en mye bedre både diskussion og et skattsystem.
1: Jeg er glad for det, og så liker jeg veldig godt den metaforen settepoteter. Alle kan forholde seg til noe som gror i, i bakken, og som yngler, og som gjør at man forstår at man må sette noe, og som du sier, det vi håper jo og tror at det er jo grunnerne som skaper disse løsningene som fører til en eller annen form for vekst, og kanskje blir man kjøpt opp av noen innen den tid, som jeg forstår det riktig, så har jo Merete lest seg på dette, hun vet vad som treffer deg, eh, kanskje. Men, men er det noe kvikkfiks på dette? Er det vi kan påvirke? Kan de høre på å bidra til noe for å liksom få det er vel politikerne som gjør dette her da det er jo finansministeren og og finansdepartementet som kan gå inn her og endre på det, er det ikke det jo,
2: det er politikerne som må endre reglene, og det kan du jo gjøre med et pennestrøk. Ja, de natten, gjør det de stadig det. vekk. Ja da, det, 2022 har vært et spennende skatteår, for å si det slik, for å si det mildt.
1: Skulle du tippe på hvordan 2024 blir da? Hvordan blir det sånn som, som Finansminister sier? Nå råler det seg ned, nå skjer det ikke så mye. Du virket jo litt tvilende til det.
2: Ja, jeg er usikker. Det, du kan se si at de politiske partiene er jo opptatt av velgere, og det kan jo være at de gjør noen... Ja, kromspring for perioden er ute for å tekkes nye velgere mm. så at det blir spennende å jobbe med skatt fremover, det er ikke i tvil om
1: Hva håper vi på i innværende for 2023? Rette?
0: Jeg håper ju at vi reverserer denne utviklingen nå, for nå går alt feil vei. Færre selskaper overlever, færre selskaper søker på patent, færre selskaper blir, eller færre vi blir gründere, mindre nedgang til innovasjoner og rige søknader, og mindre investeringsvilje i norske bedrifter, fordi det er så ustabilt her. Så nå kan vi sammenlignes med land som vi ikke har lyst til å med på, på stabilitet, og vi pleide å være veldig stabile. Så jeg håper jo da at politikerne som sitter i regjeringen i dag, ser eh, skriften på veggen og, og gjør en eh, endring med å skape mer forutsigbarhet. Det er den minste krav.
1: Så du lager en fint tablå over forutsigbarhet. Vi er vel alle enige om det. Men hva, hva ser du foran deg, Bordland?
2: Jeg er veldig enig at uh, selv om vi nå snakker om at vi ønsker endringer i forhold til formudskatten, så det næringslivet i hvert fall må få, det er det stabile rammevilkået, så de vet hva de har for seg til så tenker jeg at jeg støtter meg rett i mye av det hun sier. Hvorfor ikke lage noen sånne løp for hvordan grunner og som informasjonsbolker, hva som er det optimale, liksom? Noen ulike løp, da, som, man, som en form for oppslagsbok. For jeg er helt enig at vi kan ikke være lønnsmottaker sammen. Vi, vi, vi trenger nyskapning, innovasjon og grunning, så det må vi heie på. Og det jeg opplever at det er flere som heier på grunner i dag enn tidligere, da. Så det er i hvert fall et lite steg i positiv retning, sånn jeg ser det.
1: Ja, så du det jo, vært fristen å gjøre en sånn crowdfunding på det helt til slutt, men det får vi bare gjøre imaginert, for når dette sendes, så er den fristen til betalingen av formeskatten over for denne gang. Men, men detta er et kjempespennende tema som vi, vi trenger å få løftet, og tusen takk for at du setter både ansikt og fingre og engasjement og alt det du gjør med dette. Takk, Rolav, for at du prøver å opplyse oss på dette, og lykke til begge to med det videre arbeidet. Jeg er helt sikker på vi skal snakke mer om formelskatt i løpet av både sommeren og høsten og vinteren. Takk så bra. Selv takk.
0: Nogle av de beste spørsmålene i verden. business is ikke til å maximise seg av valget. Whoever told you that
1: should. It brings together so many people and creates this high energy environment for the speakers, powerful audiences.